0: 您现在所收听的是由 Rapas 多多益善所直播的广告时间。我们要先进入在节目开始之前，我们要先进入一个工商时间。但是我们要工商的不是某个产品，而是在产品里面置入一个新闻。那这个就是屏东县政府呢，现在透过社团法人屏东县家庭关怀暨心理健康促进协会，在这里想要透过多多的节目宣导儿少性剥削的重要概念。那我们在这里今天跟我的两个广告伙伴，就是玉婷跟佩珊。我们一起来在这边给大家三个重要的提醒。第一个是关于十八岁以下就儿童跟少年的性剥削的形态。呃，两位有听过所谓这个性剥削的形态吗
1: ？现在最常听到应该就是拍摄跟制造这些儿少性影像。对对对，像是图画、照片、影片，嗯，等等的、
0: 嗯、性私密影像，想这个尤其是那个玉婷之前做过一系列就关于就是儿少性剥削相关的主题。那这个其实是最近就是近年啦，可以说近年比较新兴的一个犯罪的形态，这样子就是拍摄制造这些十八岁以下的未成年人的性交或猥亵的相关的产品或影像，然后供人观看。那另外的还有一个形态，还有就是有跟儿少。到就是进行有对价的性交或猥亵行为，这样子就是你可能要求他跟你发生性行为，然后付钱给他，就算他是愿意的，这也是处罚的。那其实早期以前的形态比较是像是台湾早期比较有出现，像儿是坐台陪酒或这种像是传播妹这种词，就新闻上有时候会出现。那现在真的就是很大的新兴的形态，就是这网络上的性私命，像性剥削。所以今天为什么会有这个宣导，主要是因为大家很多人不知道这种形。态它本身也是性剥削，而且也是触法的。那我们之前做的报道，其实呃，能够看到一个这种犯罪的形态，就是通常都是一开始会有陌生人来接触青少年，然后小孩，然后去就是诱骗他。所以诱骗是跟他交朋友，然后跟他聊心事。然后特别是有些小孩，他是跟周边大人不是有很多人会跟他聊天或者是亲密关系的，所以他就会去网络上寻求陌生人，然后他可能会被诱骗拍私密照，然后传给别人。人，然后接下来就因为有这个照片外流，就被威胁恐吓，然后影像会被散播，然后接下来就是他身边求助的管道可能被切断，因为他会怕讲出来被老师骂、被爸爸骂，然后会被同学嘲笑。那这个影响其实是非常深远的。那所以我们今天在这边，在这个短短的这个开头三到五分钟，我们提醒一下爸妈或成年人，其实有些行为是触法的，例如
1: 拍摄或制造裸照，或把裸照传给别人、上传到网络上，都是性剥削的
0: 。嗯强调一下，传给别人这动作非常的关键，因为在国外，因为像像美国，他们是非常重视这种儿少性剥削的、嗯。那就之前就发生过真实的案例，是爸妈就是看到小孩的私密照、外流的私密照，非常的紧张，他就传到那个爸妈群组，然后结果就被抓了，这样子是一个处罚的行为。嗯
1: 就是不要按分享，就是千万不要留出，就是删除这样子。对，有人转传给你，就是删除，然后不要留照片和影片。那也想跟就是照顾者啊或成年人说，就是如果你身边有未成年的人的话，其实你平常一定要培养一个开放的沟通氛围，让儿少们就是儿童跟青少年们愿意跟你说说话这样。那因为在这个基础之下，如果他们就是有碰到这种在网络上或者说他们交往上碰到这个状况的时候，就他们才会愿意跟你说。嗯，而且网络已经是一个无法。逆流的，你没办法阻止他使用网络。嗯嗯但是如果你真的当下很生气的话，對對對我家以前做法是这样子的，就是我们明明身处在同一个家，可是我们就是互赖对方<笑>。
0: 我、oh, 真的吗？<笑>会传在
1: 讯息？对，就是冷静的时候<笑>。嗯
0: 嗯，对，没错，就是有各种有你能够使用的方式，然后去了解孩子在使用网络的方式这样子。那针对未成年人呢，
1: 其实也有几个很重要的提醒。首先，最重要还是不要把照片传给别人。嗯，就这个传给别人，他有时候会是在被威胁情况下，但有时候可能是你一不小心，譬如说你在跟对方在交往，或是你觉得有趣，可是在这之后分手之后，或者是你可能手机拿去修这些。这些过程都有可能导致你的照片外流，而且会流到一些你根本就不知道在哪里的地方。那再来就是，如果发生上面提到一些性剥削，那也要找信任的大人帮忙，像是爸爸妈妈、老师，或者是你知道的一些专线。然后就是千万不要觉得害怕或是丢脸、嗯。网络上都可以搜寻得到相关的专线。嗯，然后再来就是要保留证据，譬如说你照片被上传到的那个网页，或者是讯息对话内容，还有可能威胁者的联络资讯等等。那这些保留下来，警察才能够抓人，然后或是帮你把上传到网络的这些东西拿下来
0: 。好的，那所以我们最后再次提醒，就是包括拍摄、制造、持有、传送、散播而上性私密影像，都是触法的行为。所以最大的原则就是不拍摄、不持有、不散布，以及最重要的不责怪被害人。请大家一起帮忙注意。
2: 大家好，我是小花。你现在所收听的是由 Right Plus 多多益善所制播的《善尽天良》。多多益善是仰赖公益捐款的公益一体独立媒体，我们正在募集一千位定期定额捐款人，欢迎大家加入支持我们的行列，做无声者的后盾。今天我独自开场，然后想来跟大家聊一下前一两个月还蛮红的一个话题，是关于体罚跟家暴。那我邀请了我的两位好朋友来跟我分享他自己的经验，这样子。那我请他们来跟大家打声招呼。
3: 嗨，我是莎拉，我是莹莹，莹<笑>莹，哎、欸，我叫<笑>是莹很
2: 顺口的就念出莹莹。<笑>对，好久不见，莹莹
3: 。真莹莹<笑>有点难发音。我觉得 (笑) “ 晋” 音(笑)就很(笑)难发 音， (笑)因为(笑) 是“ (笑)嗯 嗯”， 然后我又姓 黄， 所以 就“ 鼻嗯嗯 嗯”， 超难念的。那你有跟爸妈抱怨过 吗？ 我严重抗议过好几 次， 但
0: 是为时晚矣。对， 来不起
2: 了。好， 那会说到这个话题很 红， 是起因于就是我们现在录音的当 下， 其实是差不多七月 初， 然后在上个月的时候。哦，大家听到节目的时候应该是八月初，而且是父亲节、嗯。然后在上个月，也就是六月的时候，有一个小儿科医师，他在妈妈界好像是蛮红的。我听我朋友说、嗯，那他自己就是发了一篇文跟，跟好像看起来在跟社会大众求救，然后以“我打了我的小孩”为题，然后在里面讲说，因为他是一个单亲爸爸的状态，然后工作很忙碌，然后但是他又想要让小孩感受到被爱，所以他很多事情都帮。小孩做好，导致他小孩呢，好像很多生活常规是表现不好的。那还有三个小孩，分别是九到十一岁。那他就说他已经无计可施了，所以选择用打他们的方式来，希望他们可以汲取这个教训，然后养成生活的习惯。不过过一两天之后，小孩的生母就有跑出来说，其实事实不是这样，事实是他严重的家暴小孩子，例如打了五十几个巴掌，然后在小孩睡觉的中间还叫起来掌掴。他文章当中讲到小孩好像很不屑的这个眼神，其实是被叫起来，然后。然后觉得充满困惑，然后又长期遭受这个身体跟心理的折磨，所以看起来非常的精神不济这样子。不知道你们都有看到这个惊天动地的新闻吗？嗯
0: ，嗯我有看到，黄静有看到吗？有，而
3: 且我是那个小儿科医生，一抛文出来我就已经看到了，嗯、然后。就是我是从头开始追剧的那一个，然后那时候我看他的文章的时候，我就想说，因为他里面有写到什么用脚底板怎么压他的头，什么之类，然后让他神经怎么样？对对对对。然后我就想说，那就是踹人吧。然后我就，我就想说，怎么看怎么怪。但因为那一篇文刚开始出现的时候，底下的风向就是都是说他很辛苦，啊，错，是说爸爸辛苦了。然后一个人要这样养育小孩，然后还想尽办法要教育。小孩真的是太用心了，什么？然后尤其里面又有写说，他是一个小儿科医师，所以他知道要用痛跟这个事件连接。这样子小孩才会知道，就是这个事情是要做或者不要做的。然后底下就会有人说：“哇，不愧是小儿科医师，真是太专业了。”然后我我就越看越觉得：“哇，我好像进入了一个。”不知名的、不知道的一个另外的宇宙里面，真的对的。然后是后来，好像是嘎老师 PO 的，嗯、就是生母找嘎老师帮忙 PO 的那一篇文以后，嘎老师是另外一个类
2: 似网红的、就是。对
3: 对对。然后就是那篇文出来以后，才有比较不同的留言进入到小儿科医生那篇文章里面。嗯嗯嗯,嗯,嗯。那莎拉有看到吗？
0: 我有看，不过那时候没有太多想法，嗯
3: ，
2: 因
0: 为这阵子自从《密兔》之后，没错，<笑>我在社群上就不会停留太久，就大概看一看事情这样子。嗯，嗯
2: 嗯嗯其实我自己看到的时候，就有跟朋友开启，就是小时候被爸妈打的这个话题，嗯，然后就有互相分享一下小时候怎么被打的，然后为了什么事情。比方它里面有提到说，小孩用不屑的眼神看他，很像是在羞辱爸爸，或者是很像在不服。从这个管 教， 然后我们也有想起小时候也有类似的经 验， 但是更多的 是， 其实我们当 下， 比方我们很常被父母指责说什么摆臭脸 啊， 然后 get 眼给爸妈看。好像就在摆脸色给父母看，可是回想起来发现，其实我们只是对当下的状态非常的困惑，就不知道说为什么自己做的事情需要被用这么大的力气指责，或者是其实就算这样子做错了，也不知道怎样才是对的，或是才是符合爸妈期待的，以及在那个被指责当下，谁还有办法很快乐？所以就会觉得说，其实没有想那么多，所以不知道你们就是有被体罚或者是被打的经。然后看到这个的时候，想起哪些回忆？
0: 哦， 我(笑)小时(笑)候我(笑)成长过程真的是集体罚之大成小时候
2: 一步(笑)体罚字典。
0: 对， 小时候真的觉得大人就是会动手 的， 因为学校老师也会 打， 学校老师有也是有各种就是什么藤条啊什 么， 然后我家打超级无敌 凶， 我家就是皮鞭打几十 下， 那个都是很基本的。然后我们还有我还被梳子或者衣架或者是反正你想到的东 西， 生活中。都会都被打过，所以之前
2: 有那种很红的，就是起争议的梗图是什么家暴大典，然后有很多棍子跟武器那个网、哦那個、我
0: 那个我没有我没有 follow 到，嗯、但是我若 follow 到，我应该也是很有感，因为打巴掌什么也都是很家常便饭，然后还有不然就是罚跪，就我们小时候一跪就会跪很久，然后反正就是各种我我记得我。就是有时候很多东西想起来会觉得，其实我那个时候应该是要通报一一三，就是對啊
3: 对啊对啊对啊。对，然
0: 后我还有，我记得我还有<笑>你那时候有一一
3: 三了吗？有有,好有, 113, 10, 有有有吧，一三有有有，对啊，有但
0: 是就是可能还没有整合。嗯、对、呃，以前小时候一三之前还有一些儿少保护专线，可是很很少人知道。可是那个时候，这小孩不可能有意识要去打电话，而且我们那时候基本上，我记得我还有印象中有被脱光然后被绑在椅子上，怎么可能被童军绳绑？我家小时候童军绳，对，然后就是，可是你到底做了什么事情？不会，你不会记得自己做错什么事啊？嗯、你只会记哦、嗯嗯，比如说就是因为我们家成绩。要求很严格嘛，所以就是你没考到，然后被打、嗯，然后或者是，对你真的不记得自己做错什么事，嗯嗯就可能只是哦，因为我小时候吃饭非常的慢
2: ，嗯，就是我其实很健康哎，<笑>没有，我跟早餐可以吃
0: 两个小时，<笑>然后因为旁边有大人，大人就很崩溃，他们就会很很很很生气，然后我吃饭什么都很慢，反正就是你。就是你跟不上，就是大人的指令的时候，嗯嗯我们在小时候对我来说就是一个军事化的管理，嗯,嗯，所以小时候就会非常的害怕大人这样子。
2: 但是像你，你有哥哥姐姐吗？就是哥哥姐姐也是一样的管教方式、啊。哥哥
0: ，呃，这是另外一个话题，因为我们家是严重重男轻女， oh. 所以哥哥不会。但是我姐姐打被打比我更惨。嗯嗯嗯。哎，但我在这边揭露他的那个， oh. 但,<笑>但我确实是在我被开始被打之前，我是看着姐姐不断的被打， oh. 就是被皮鞭啊，然后动不动就是。哭喊在我家是非常常发生的事情。
2: 我跟你有点不一样，是我们家也是打得蛮凶的，而且我爸爸就是他那时候年轻气盛，他就我干、哦、嘛帮他找借口？<笑><笑>但是他就觉得，呃，要管教就是要打，然后打了会怕，这样才有用。嗯、然后，所以我跟我弟都有被打过，然后赏巴掌也是有被赏过，我印象非常的深刻。然后、呃，嗯，但是因为我弟弟他在那种主流的。呃，想象里面是所谓表现比较不好的学生，就是可能呃。但是其实他的行为，也就是正常小孩会有的行为，比方说桌子很乱，嗯、然后很调皮、嗯，然后全身脏兮兮，然后成绩不好这样子、嗯嗯。所以他被打的就比我还凶。他在被打的这件事情上，为我承担了很多关注力，就是有有了他的庇护，然后我就可以少掉很多
0: 被打。<笑>那你们俩会结盟吗？或者是会互相陷害之类的？
2: 不会。可是我很常在旁边。其实我觉得我有另外一种。惊讶跟创伤，就是我觉得我站在他旁边，我是觉得非常的害怕，因为他也是曾经被脱光打屁股的那一种嗯嗯。然后后来屁股就变成紫色的，一个礼拜、嗯啊、他都趴着睡觉、欸。我们家就这
0: 样啊，很恐怖。就是他皮鞭什么，一定是脱光来打，对，對對對很恐
2: 怖。然后他，我印象很深我明明那时候年纪很小，可是我就看到他的屁股是中间被打的那一条是白色的，嗯,嗯,嗯，然后从那一条开始晕开，变成深黑色，然后慢慢晕成那种紫色的。然后到最后的薰衣草籽之类，的<笑>，这个
0: 画面好传神，我觉得很恐怖<笑>，太详细了，惊讶，长期留下来的画面。
2: 对，嗯、但是其实我爸自己好像应该也有吓到，因为我妈就是哭着在那边帮他涂药。嗯,嗯，然后我觉得很有趣的一件事情，是我后来有一个更小的弟弟。年纪差我八 岁， 然后出 生， 就这弟弟就是从小到大都没有被爸爸打 过， 嗯， 因为爸爸那时候也是打不动 了， 然后再加上我大弟已经变很大只 了， 就是会保护弟弟这 样， 然后我爸就很常很爱开玩笑 说， 哦， 如果他在这样的 话， 可能会被我弟打飞什么 的， 那我就觉得这个这个玩笑有点戏 谑， 就是其实我们也是被打 过， 就我们不会想用暴力解决事 情，
0: 对 啊， 对 啊， 反正就这 样， 而且就是其实我觉得前面。第一个、第二个孩子，嗯,嗯,嗯，常常被打得很凶。对，那时候我不确定是不是新手父母，就是压力也很大，<笑>哦、说不定、哦。然后等到后面的孩子出来，其实但其实我是老幺，我还是被打得很惨。可是我确实长大的过程，我有感受到我妈的力气越来越小。对，对。然后，而且我后来开始会，你没有变得比较乖，你就是开始找一些反抗的方式，
2: 例如什么
0: ？就是你已经知道好，接下来我会被打，然后你就麻木的经历这一切。可是，但后来其实已经不怎么痛了啊、哦。但是你们。打完之后，你就只是觉得哦，就是我承受完这件事，可是我还是继续做我想做的事情
2: ，就是一个我行我素的态度。欸、<笑>不过你刚刚提到的跟那个近期咪兔的讨论是有一点点像的，就是我们在承受暴力或者是。很痛的感觉的时 候， 有时候是会有冻结或是解离的状 态， 然后或是麻 木， 或是其实你身体正在承受那一件事 情， 可是其实你是没有感 觉， 或是遗 忘， 或是当下你就是身体承 受， 可是你可能耳朵、眼睛看到、听到的东 西， 你事后如果没有去回 想， 你是想不起来的。
0: 对， 就是我觉得一开始会觉得 啊， 天 哪， 这是一件很天大的 事， 尤其我是看着我姐姐。都被很严重的打，是那种会大声的哭喊、嗯，然后就是皮鞭什么都很很多下、哦，就不是一两下就过去，它、嗯、是几十下、三四十下那种。所以你就是看着他，然后轮到自己的时候，我觉得到我的时候，其实变得非常冷静。就我到后期变得很冷静，嗯、就是我就想着好，我就接受这一切，然后把它度过。天哪
2: ！那我们在<笑>。分享这一题的时候，有听说那个下一世代的代表静营好像是完全没有被打过的经验
3: <笑>。这里有一个青春与困惑的眼神望着你们。<笑>对啊，
2: 那你可以说说看吗？因为你那时候也有讲说，你曾经就是差点被打，但是后来就没有。就
3: 是我们家是我妈妈从小到大都没有被我外公外婆打过，但我爸爸小时候是有被我阿公阿妈打的，就蛮但不一样的，对，蛮不一样的。所以就是我记得。我小的时候，就是爸爸会蛮想要来用打的来解决一些事情、嗯嗯，然后这时候妈妈就会冲出来阻止，然后妈妈就很英勇的骂我爸说：“你不可以这样子打小孩。”这样、哦，然后就是其实我爸爸后来他像我有记忆是我有一次我弟弟，我忘记他那时候。犯了什么错之类，可能玩手机玩太久吧。反正我爸爸就超级生气，然后我爸爸就那时候很想要打我弟弟，但那时候我妈妈不在。然后呢，那时候我就因为从小就看我妈妈这样子的行为，然后我那时候就冲出来，然后我就跟我爸说：“哎、嗯欸，你不能打弟弟啦。”然后我爸他那时候就在那个盛怒之下，他就有点没办法停下来，然后他就没有要理我的话，然后我就在旁边说。嗯你要不(笑)要你(笑)先去冷静一 下， 不然你打被妈妈 骂， 然后他就去冷静一下。那时候几岁 啊？ 我弟弟五六 岁， 所以我可能加六十二 岁， 小学六年级左右。对对 对， 但我觉得我在成长的过程 中， 就算犯下真的。什么样很难容忍的错误，就是我也蛮惊讶，是我妈妈从来没有想要去打我之类的，就是她、嗯、她是会很认真，她当下会等我，然后我一感受到她的那个眼神过来的时候，我就知道哎呦不妙了，就是这一件事情，我妈可能不喜欢，然后我不能再做了，嗯，嗯然后她回去就会跟我讨论说，就是刚才发生了什么事情，然后为什么这件事情她觉得不可以，或者为什么这件事情她觉得我应。该。该要怎么样做，然后都是用这种讨论的方式来讲、嗯，然后我也会讲说我刚刚的感觉是什么样，然后我为什么要做这件事情、嗯，我会把我背后的理由讲出来。就我记得我有一次是我小五的时候，我在联络部的那个亲师交流栏写说：“老师我爱你”的相反。然后就那时候超级流行写说什么什么的相反、嗯嗯嗯嗯，没想到你们这一代居然也有天，这<笑>流传了这么久。<笑>对啊。然后那时候我妈看到联络部以后，因为我妈又是老师，她跟我的班导又是同一个学校老师、嗯嗯，然后我妈就当下就其实会觉得非常没面子、嗯，然后好像没有把小孩教好，然后小孩这样子顶撞师长一样，所以我妈其实当下是非常非常非常生气的。但她就算那么生气的情况下，就是。他其实也没有。动手，他就只是先跟我表达出他的愤怒。他说他觉得他现在真的非常生气，因为他看到我这样子写、嗯。然后他就跟我说，为什么他觉得生气，是因为就一来是他跟那个老师也在同一个学校，这样子他会觉得很没面子。嗯、二来是他觉得老师的小孩应该要更乖一点，然后更不能去顶撞老师。妈<笑>妈好坦诚哦，<笑><笑>他没有像我说的这么白话了，但翻译不起来，大概就是这个意思。<笑>他有精确传达到他的意思。对，然后呢？他就有这样子跟我讲，然后我那时候其实，因为对我来说，就是我妈妈很严肃的讲话这件事情，对我来说就是一件超恐怖的事情的，嗯嗯嗯所以我那时候就很紧张，很紧张，但我也有。努力跟我妈妈说，就是我会写这个东西，是因为就是我们老师对另外一个同学偏心，就我们两个明明都考很烂，我们那时候还有处罚那种不能下课的那一种，可是我们老师就让另一个同学可以下课，然后就让我不能下课，然后我觉得这件事情对我来说非常不公平，所以我就写了那一段话，然后我就很努力的跟我妈妈解释，然后我妈妈听到我后面的这一段为什么会做出这个行为。以后，他就气由比较小，然后就有跟我说、嗯，就是你就算觉得不公平，你也可以用别的方法表达。他就有举几个例子，他觉得比较 OK 的给我。嗯、然后后来这件事情就结束了，就这是我脑中我小时候我妈最生气的一次，真
0: 的。哦。对，你们这是一个审议式民主的家庭，我<笑>的天<笑><笑>而且我觉得这里面有个很关键的事情是。我们这两种不同的家庭教 育， 它真正的差别不是我们家会打 人， 你们家没有打 人， 而是我觉得我们真正缺少是我们家从来没有这个讨论。对 啊， 就是在我们在打人的时 候， 我们其实是没有这个讨论的。对， 然后我一直到长大之 后， 我看到别的同学跟他的父母的互动的关 系， 我才知道他原来小孩跟大人是可以。自然讲话的，就、嗯嗯、是有人竟然是可以这样子好好说话的。嗯、我们家从来不会讨论这些嗯。
2: 嗯，我记得我之前跟人本他们有约过，呃、也是录音，然后那时候是聊那种学校的体罚、嗯
0: 。然后那时候他
2: 们也是讲一句话让我印象深刻，就是打了之后就这个沟通就停止了沒，就后面的事情就不会再发生了。对，就是后面的就只有我们除了很害怕被打，然后避免再去讲自己任何很真心，或是把很多事情都想成是秘密，或是父母绝对不能知道。然后因为他们会生气，会打人，啊、会情绪化。然后我那时候还有习得一件事情，就是当我想激怒他们的时候，我就有练习到一些可以激怒他们的技巧，<笑>因为他们就是很常在生气，或者是、嗯嗯、哦，原来这样子，爸爸会打人哦，这个点会让他生气这样子
0: 。可、嗯、是你为什么会想要激怒他们？就是有时候像都很反抗吗？或是像
2: 我妈她自己，就是她可能生活工作什么很疲惫的时候，她有时候会忘记给我的一些承诺，或者是。嗯，我们讲很好的事情，它会一直变来变去，哦嗯、那会让我很无所适从，以及很没有心理准备，所以我就会故意激怒他。嗯，嗯对，其实我也没有真的很生气或者是很想怎么样，但是我就会故意激怒他，来让他知道说我对这件事情很不爽。嗯，对，但我觉得更好的方式应该是去。像静莹他们家这 样， 就是互相表达彼此在意的点是什 么？
3: 可是我觉 得， 我也必须 说， 就是我们家相比起其他家 庭， 是在日常中比较有余裕的。就因为我们 家， 我爸爸妈妈都是老 师， 所以他们的生活作息基本上是跟我们小孩一模一样 的， 就该上学就一起去上 学， 然后放学就一起回家。所 以， 就是我们的生活步调一样的情况 下， 我们就有很多。时间可以去慢慢的讨论一切事情，因为我知道我有朋友，他也是一直被打，一直被打的。然后他说，就是因为他们家是做那种小吃摊、嗯，所以根本没时间就是听你小孩好好说话，所以就是用打的。然后父母会觉得，哦，有我有在管教小孩，我尽到管教的责任了、嗯，然后这样子就结束了
0: 。而且我觉得这里面好像有一些世代的原因，但又不完全是世代的差异、嗯
3: 嗯，某部分对，因为
0: 像静莹刚。刚刚说你妈妈，其实她的那个时代，她的小时候并没有被打。然后，但我觉得确实周围的讨论的氛围好像有差，有哦，嗯嗯，对，而且像我们那时候没有人觉得小孩被打很奇怪，对，对大家就觉得这是一件管教、啊，对，这就就是一种管教，然后你也不太会去想说到程度的轻重是有什么差别，嗯、这样子，嗯
2: ,嗯，说到这个就来为大家科普一下、嗯，就是有关就是体罚这件事情的法律，像是家暴法，它其实是在一九九八年六月才上路。至今大概就是二十五周年，所以他的确是有一个世代的差异。不过当时的家暴法是1993年的邓如文杀夫案，不知道你们有没有印象？嗯、很有名，对、嗯，很有名。就是当时一个女性叫邓如文，她就是长期遭受丈夫的家暴，家暴非常的严重，所以后来她就是拿起一把刀刺向他，然后血流出之后，她丈夫就。禁止了，然后他就感到松一口气，对、嗯，是这样子。然后那时候就妇女团体开始正视这件事情，因为当时呢，法律是没有办法管家庭内的暴力的。会觉得是家务，那
0: 时候觉得家暴是个人家务事。对对对。但是邓文沙案算是一个转捩点，跟一个分水岭、嗯
2: 。对。然后引起大家的重视。嗯、那近期跟体罚，就是家庭内父母对小孩子的体罚比较有关的是， 2023年，就是今年三月，法务部有公告说，民法第1085条原本的这个条文里面呢，有说，哎、欸，爸爸妈妈可以在必要的范围之内惩戒他的子女、嗯。那这个修正案的目的就是删除惩。借这两个字，然后提醒说要考量子女的发展程度，尊重他们的人格，然后不能有身心暴力的行为。那白话文就是法官对这个的解释，就是说你可以管教父母，当然有管教孩子的权利跟义务，可是不能用身心暴力的方式。嗯，嗯对，所以你以后。父母就不再能使用说，哎、欸，我是在教小孩，我是在惩戒他，来当做说你没有违法的这个原因。嗯，所以这个也是因为有儿童权利公约跟国外的一些案例，还有近期就是这么严重的体罚事件，就是让大家关注到，然后才有这个修正案。
3: 对啊，是一个很 new 的消息。<笑>但这点，这个改了以后就是。很多家长都炸掉了，就说啊，我是要、嗯、我要怎么教小孩？对对对，对<笑>没错。但也想知道怎么教小孩，欢迎打去问我妈。<笑><笑>我觉得我妈，你妈，你要在这边提供妈妈的手机号码，是不是？我应该专线，我应该提供那个俄蒙的教养专线。大家去 Google 俄蒙的教养专线。哎、欸，不过你提到一个很好的点，就是我这
2: 次在查一些资料的时候，的确就是有讲到说，之前人本的调查有讲到，大家对于禁止体罚其实是会有点担心的對，就想说。哎、欸，那我最后的手段都没了，因为其实有调查显示说，其实爸妈是不想打小孩，嗯、很多爸妈是,是、啊、都会打在你，痛在我。就是他们说很多爸妈就是会口头警告说：“哎、欸，你再这样，我要打你了；再两次，我要打你了；再三次，我要打你了。”所以其实爸妈是很不想动手的，<笑>可是有时候他们又不想当说到做不到的父母，所以就只好打下去。但是这个调查是说，假设这个国家的力气有给。我们配套措施的话，其实是百分之七十七，就是差不多快要八成的人是很赞成禁止体罚这件事情。那所谓的配套，就是国家的力量嘛，就是例如亲子资源系统、亲子教育，然后良好的托育系统，或是育儿喘息服务、嗯。因为有时候是在密集连续的育儿的生活当中，其实情绪的张力会很高。嗯、对对，然后或者是经济补助，可以舒缓一些压力，这样子。嗯，嗯，因为感觉我们这方面还不是那么的充足。
0: 那我确实有觉得，就是亲职教育这件事情，也很大程度决定了你在什么状况下会不会出手这件事情
2: 、嗯。没错，
0: 因为我我自己其实有个印象很深刻，它不是台湾的例子啊，就是我之前跟智善基金会他们去缅甸，跟一个国际组织叫 Plan， 一个非常有名的儿少组织，然后他们一起在那边有一个计划，就是一个村庄的一个亲职教育的父母的亲职教育的，嗯嗯嗯，计划服务这样子。哦哦哦嗯，那我印象深中是他们这些父母其实平常以前过。过去是会打小孩的，嗯，而且这是一个家常便饭，然后大家都能够接受的现象。我那时候我记得很清楚是，是我们那是一个团体的访问，就是我们围成一个大圈，然后很多的大部分是妈妈，然后他们会一起跟我说，就是他们跟小孩相处的方式。然后我印象很深刻是因为那一次访问是我看过，我觉得是一群很快乐的父母，真的、哦，对，就是他们在过程中表现出来的快乐是一种很难，他们就是会七嘴八舌的跟。你说他们学到了什么？ Oh. 比如说他们怎么教小孩，就是要那个营养的部分，然后就是怎么照顾自己，然后怎么教会他们生活习惯。嗯、mm-hmm. ，然后他们都说他们以前是会打小孩，可是他们现在学到了什么什么什么之类的。嗯、mm-hmm. ，然后或者学到怎么跟小孩沟通。Mm-hmm. 那其实我觉得沟通是非常需要学习。就像黄静莹跟妈妈的这个对话，其实并不是每个家庭都会，或者是有这个习惯，或者是他知道怎么去跟小孩对
2: 话，或是就算知道他也不会凭空出现。对
0: ，就是其实是需要练。Mm-hmm. 习的，然后我就问了一个问题说，说其实比如说你今天要教他写功课，那说真的，你打他，你也可以让他写功课，你们可以达到同样的目的，可是你为什么会选择用教育就是沟通的方式？然后他们那边的父母，他们就说，他说。他们后来意识到打小孩，等孩子长大这招就没用了。没错，对他，他长大之后他只会恨你、嗯，就是他会记恨你，然后他不会记得他做错什么事，他只会记得就是爸妈会打他。真的、哦，对。可是如果是沟通方式，他发现这个孩子不但可以持续的保持这个好的习惯，并且他之后会反过来成为妈妈的盟友。
3: 哦、oh. ，对，就是
0: 比如说他们如果有弟弟妹妹，然后他们会在这个家庭里面形成一个很良好的互动的氛围，对。然后他们，我觉得我很难忘是在他们眼中看到的这个，就是在学习亲子教育的之前跟之后的那种改变跟他们的那种满足感，嗯，对嗯。所以他们现在就会就在我去采访那个当下，因为他们已经实行了这个亲子教育的一段时间，然后他就说他们现在跟孩子的关系是很好
1: 的
2: ，嗯嗯嗯。我觉得这让我还蛮感动。就是，其实我觉得我自己有很多的沟通技巧，例如这个沟通技巧可能真的很小、哦，例如打电话去别人家的时候、嗯，你接起来要说“喂，你好，我要找某某某”的这种沟通技巧，我甚至都不是在家庭内学会、嗯，我是真的长大之后、嗯、看到别人家的小孩是这样子跟别人在沟通，我才觉得说，哎、欸，原来我有这个方式可以选择、嗯啊。但其实我不会去怪罪我的爸妈，因为我知道他们的局限在哪里，嗯、因为他们小时候也是被更严。重。种的体罚跟教育模式才长成这 样， 而且
0: 我觉得有些戏剧里面好像某种程度美化了这 种， 就是父母追打小 孩， 让你觉得很好笑。就是真 的， 对， 有一些只是想要复古的追忆那个年代的戏 剧， 好像然后你就看到那个小孩在村子里面跑来跑 去， 然后大人在后面 追， 然后看着觉得很可爱。可是。其实对小孩来说并没有很可爱，而且我是我我小时候是看了这个，我才发现啊，原来被打的时候还可以逃，就是、oh, 原来还可以， oh. 居然还可以跑。然后我觉得这些都是我们完全不同的一个成长的差异、嗯。可是我觉得是因为有这些文本，所谓文化的文本，对,對,對，所以小时候那就觉得哦，因为家家户户都在打嘛，好像不是很严重的事情。对啊，但现在如果再有人做这种画面，应该应该会被抓出来,抓出來對,对啊，那你
2: 觉得你在长大的过程中？嗯，很想知道你们是像莎拉是如何回头去诠释跟理解这些事情
0: 。我是长大之后开始比较，比如说像研研究一一三，就知道耳塞跑概念、嗯，然后我才回头去想说，哦，原来是我小时候其实应该是要通报，<笑><笑>对，然后我才意识到，哦，原来我们小时候其实是被打得很惨。哦，另外一个更早的是，就是我说我看到我同学。跟他父母的相处方式，对对然后我才意识到、嗯，哦，原来这世界上有另外一种相处的模式，而且是居然父母是可以讲话的，嗯、就可以沟。甚至我后来发现，有人是可以跟父母说心事，嗯、这件事让我很震惊。我想，他、啊、原来，所以我觉得像黄静莹跟妈妈之间，我觉得像我们在讲出自己的，就因为你刚刚也有一直讲到说妈妈讲出她的感受，嗯嗯、对我觉得讲出感受这件事情本身就很对我小时候来说是很不可思议。对啊，就是我们其
2: 实没有机会。意识到对
0: ，而且你根本没有机会去练习说哦，我的感受是什么，然后我还要表达出来，对，然后还要跟对方沟通，对然后他对方还是个大人，就这件事情好像就很难想象。嗯
2: ，那静莹呢？你觉得虽然你没有不是虽然，就是你没有被体罚过经<笑>确实是虽
0: 然对，但是长大后听到这些
2: ，比方说看到新闻或什么、嗯、提到体罚这件事情的时候，你觉得这件事跟你的生命的连接，就是你知道
3: 。我一开始是对于打人这件事情，我是超级不能想象的、嗯。然后就连我国中的时候，我们有一个体育老师会体罚，就是只要班上有一个人在该安静的时候讲话，他就叫全班一起青蛙跳，怎样？天哪！然后当晚我就打电话去教育局，然后隔天他就被解雇了。<笑><笑><笑>那蛮有效率的、啊，是<笑>蛮有效率的。对,<笑>對啊，然后就是我对于这种人的存在就一直很无法理解、嗯。然后直到我遇到了我的前男友，就是。哦，我的前男友他是从小就被家暴，然后打到大的那一种，然后我很印象很深刻，是我刚开始跟他交往大概一两个月的时候，然后有一次。我们要一起进一个电梯，但他那时候就是不知道为什么，就是他心情非常的不好。然后我看他心情不好，我就感受到那个低气压。然后我就在旁边就想说：“好，我先不要跟他讲话好了。”然后我就看到旁边有别人的那个带了一只狗狗也在等电梯，我就开始撸狗、嗯，你知道，就说：“啊，好可爱的小狗狗！”嗯、我就在那边撸，因为我是转身撸狗，所以我不知道电梯门开了，嗯、然后所以我就没有马上进去。然后我前男友就突然把我这样子推进去然后就把我扯进去，对。然后呢，对他来说，这个其实根本不算是暴力，他觉得他就是叫你进去的一种表达而已。可是对我这种从小到大都没有被打的人来说，就是推我已经算是一个超级严重的事情。就是他说我进去的当下，我是马上愣住，然后我就很努力回想说刚刚发生了什么事情了。对。然后我就问他说：“你刚才是推我吗？”他说：“没有，我是叫你进来。”然后我就说、嗯，可是我觉得你刚才的动作让我，就是我真的人生第一次感受到那种被暴力对待那种恐惧的感觉。我就说，你刚那个动作让我整个人吓一跳，然后我超级害怕的、欸嗯。然后后来跟他聊聊聊，他就说，因为他小时候他爸爸妈妈都是动手不动口的类型，嗯嗯嗯、所以他们就很习惯直接用这种肢体的方式，然后去命令别人或强迫别人做一些什么事情。嗯嗯嗯后来我就跟他说了，就是我从小到大，我们家都是动口不动手的类型，所以他刚才那样子的动作完全是吓到我了。然后我觉得光是这一点，我和他的这个不同，我们就花了大概半年的时间才解决吧。就因为他会觉得说，嗯，他阿公阿妈那一代也是这样对爸爸妈妈的，然后爸爸妈妈好像也没有怎样，但是爸爸妈妈也这样子对他，他好像就可以把他一直延续下去。然后对他来说，因为他也没有其他的表达的方。方式，然后动手又是一个很显而易见的一个，好像你一动手，你好像就可以解决这件事情，对对，他就会觉得又很省时间，然后又可以展现出就是他真的有在做事情的那一种感觉。嗯嗯、然后我是从跟他交往以后，然后才发现哦，原来受到暴力对待的孩子那时候的那个恐惧的心态，我原来会长成这样子。而且我跟他交往以后，我就更坚定了，我不会想要这样子去暴力的对待任何一。个人，因为我不想要，就是大家一直把这样子的文化延续下去，然后让更多，就是你看，我那时候已经二十一二岁了，就已经是一个所谓的成年人了。嗯、但我去,去年的事情，哎、<笑>去年<笑>那,<笑>那时候你讲的很久远然后我就算已经这么大了，但是我觉得那个恐惧的印象，我到现在还是觉得心有余悸的。何况是一个小孩，然后从小就一直受到暴力，这样长大，我就觉得。大家没有长歪，真的是也<笑> <Yeah> ,很 surprise
2: <笑>。但是我有一个人生的时刻，就是不小心。要成为传承这种暴力文化的人，嗯、是养猫之后，我的第二只猫它很喜欢咬人
0: 。我第一只猫也是这样，我也会揍它、欸。对
2: ，然后我就上网查一些方式之后，喔、没想到也是一些暴力对待的方式，<笑>就是例如说什么弹它鼻子、嗯，然后或者是说，或是朝眼
0: 睛喷水
3: ，怎么之类的。对，喷
2: 水，喷、啊、水也有。然后我那时候真的有就是弹它鼻子，然后没想到我就。嗯，没想到它咬的更严重，然后它也它也吓到了，<笑>然后它也很凶、嗯，就是只要我做出要弹它鼻子的手势，它就会非常的凶。嗯、然后我从它眼神是看到一种很惊奇的恐惧感。我觉得后来就是认识了行为治疗这个方式之后，我去恰寻。然后那行为治疗跟我讲说，这个猫咪它小时候就太早离乳了，离开妈妈跟兄弟姐妹，嗯嗯所以它其实很孤单。然后这样子的猫咪很常会有的一个现象就是它会太脆弱。然后办法回应自己的脆弱状态，嗯、就是当他觉得很脆弱的时候，他不知道怎么办，他就会去凶别人。然后我就才发现说，哦，其实它只是非常的敏感，就它是高敏猫咪。嗯、高这里是一个父母之能的成长，<笑><真的><笑>对
0: 啊，是<笑>你自己身为那个猫父母的成长。我
2: 被那个行为这条赔礼到对，就是因为我才意识到说，当我把它看成高敏玻璃猫咪的时候，其实很多人也是这样啊、嗯，就是对环境比较敏感，对身边的人比较敏感，它、嗯、就会有一些抵抗或是反抗的行为。反正后来用这样的眼光去看待它之后，它的咬人是没有。有改变了，可是我们之间的关系就会变得比较和谐。就是，就我会试着不要去触发他想要咬人的这个 moment，
0: 嗯，嗯因为
2: 这样子他不舒服，我也很不舒服。这样子、嗯，然后或是让他知道我很不舒服。之类的，
0: 我记得我养第一只猫所以也是疯狂打、欸，是哈，而且我会把它关笼子，然后小小的笼子，没有很大的笼子，所<笑>以我觉得它小小还是有点很可怜，<笑>所以我给它买个超大的，可<笑>是可以还有点长进，总共三层上下可以这样子跳，你<笑>懂？可是我确实我也觉得我这是一个新手父母的进化，对，因、欸、为我在第二只之后猫我再也没打过，嗯嗯,嗯，然后那个时候因为第一只猫是小时候流浪猫捡回来，嗯、然后它是非常凶悍的，嗯、因为它在外面可能打遍天下，嗯、然后它在家里是会。会这种就是他在你身边，然后突然间暴怒，然后把你抓到流血、嗯、这样子、嗯嗯。所以，我到后来就是就真的在跟他比谁比较强悍。对,对然后就是他会抓你咬你，我就打得更凶。但是后来真的是深自检讨。后来是什么转折让你？哦，他长大之后就不会了，因为他长大之后个性稳定，嗯、然后就没有什么机会需要动手。嗯、然后后来他长大之后，我开始理解到一个比较健康的关系、嗯、应该是什么样子、嗯嗯嗯嗯。然后也意识到猫这种动物。这个生命在你面前，他是有喜怒哀乐，对，然后他是有自己的、嗯、可能，有自己的困难，或者是他怎么样，所以你必须要跟他相处，而不是要制约他，对对,对,对，就是、不是强制的制约他、嗯。我不知道是不是很多父母也会有这种心情，就是他从第一个孩子到第二个孩子到第三个孩子，嗯、然后他才开始越越，对，才开始意识到。可是我觉得这里面刚刚静讲到一个很关键的事情，就是。如果我们从小
2: 就被这样对待，如果我们从
0: 小是一个习惯暴力的人，其实我们对身体的界限是不容易掌握的，这是没错。你长大之后，就我不知道现在怎么扣到那个迷途这件事，但是你长大之后被别人轻易的肢体的不当的对待、嗯，其实你一开始是不会反应到的，嗯,嗯，因为你小时候就是你觉得这好像是一个，它不是一个好的事情，但是你觉得这是一件会发生的事情，嗯、然后你在当下不会那么强烈的惊讶，说啊，你怎么可以对我这样？对对,對，你只会去或者是你就回到一个冻结，跟小时候一样冻结的状态。会、嗯、啊。那我觉得这个一切都是我们对于身体的界限的一个掌握，就是会差很多
2: 。我觉得这好像回忆到某件事情是，是之前在聊那个学校体罚的时候、嗯，我都一直在想说，哎、欸，为什么我没有像静莹这样子，在那个时候就那么的愤慨，然后那么的觉得老师本来就不应该这样子打小孩？嗯嗯、因为我们老师是以前是会拿那种椅子的板子，然后就是只是作业没写而已，然后就被打到手淤青。然后后来對、啊、老
0: 师也打得很凶，
2: 对。然后你现在这样讲，我才想起来，原来是因为我就觉得我爸打我更凶，真的也算什么，我早就承受过了，真的，对，所以就不会意识到说不可以这。样。而且我觉得是是
0: 老师比家长还更早开始改变，因为社会,会会开始要求学校不能体罚对，对。可是其实真的很难管到家庭里面，对。对而且我觉得有一个最明显的一个，就是所谓我们刚刚说家暴，在后来被看成是公共事务，对，它不应该是个别家庭的事情，嗯。可是我觉得。这界限，我觉得像我有一次，就是在碰到我朋友带着他的孩子跟我一起出去，然后他真的就是在现场就打他的孩子，<笑>然后他就说：“<笑>这小孩就是不能不打，因为他就是很吵，嗯、一直闹，一直还。”然后在那个当下，你就面临一个抉择，就说，这到底是公共，这到底是家庭事务还是公共事务？他到底是公共是公共事，我就应该要，就是我身为一个在现场的阿姨，就是我身为一个现场的旁观者，我似乎应该做点什么。可是，他如果是家庭事务，那我这时候我可以去介入别人的管教，的这个场域吗？然后我就觉得非常的冲击，我在当下其实有点愣住，这样，嗯
2: 嗯，所以就也没有做任何的。
0: 对，我只是发出了我的惊讶，就是叫他不要打人这样子。嗯、可是他还是当着他的孩子会跟我说：“这个小孩就是要打什么之类的。”这样子、嗯嗯嗯，对
2: ，就是这个养猫的过程让我发现一件事情是，我觉得其实有时候你当下想施加暴力的时候，反映的是你自己面临到的某种困难、嗯。就是像那时候我没有办法跟我的猫咪说、啊，其实我这件事情我很不舒服，而且很痛。对，然后我不希望我们的关系是这样，我想要它是一个软萌小猫咪<笑>对的，对，然后就会意识到说，其实你有时候打人是因为你自己有困难需要被协助，没错，这件事情很重要。然后刚好最近跟朋友聊到的时候，也是有类似的话题，就是说，嗯，我们有一个朋友，他的小孩大概两三岁，他就是用一个自己觉得妈妈的这种管教方式，他觉得很疼爱小孩，可是，在过程当中，小孩跟堂妹的相处让他有一个点觉得看得很不开心，因为他小孩就推妈妈，然后我朋友就打他，嗯、然后。他自己就是非常的自责跟难过，因为他觉得他是那种不打小孩派的，嗯、怎么会在那个当下无法控制，嗯、然后也出手、嗯、这样子。然后我们讨论之后也是觉得，哦，其实他可能当下是很需要被协助的，因为我朋友他就是有婆家的压力，然后会、嗯嗯、他的小孩跟堂妹一直被比较，嗯，然后他就觉得他有一个把小孩教好，然后教的得,得体、礼貌、可爱的一个、嗯、教出这张漂亮成绩单的压力。所以其实他需要被协助的是这件事情，嗯、是怎么断开这个连接，而不是去打小孩这样子、嗯嗯。然后我就觉得这件事真的非常的重要。嗯、那延伸到就是卫福部的统计也有提到说，啊、其实台湾的爸妈在遇到困难的时候，因为缺乏亲子教育，所以很多人大概一半都是自己找亲戚问。然后大概三成就是自己想办 法， 然后有极少数是真的会去找一些育儿的知 识， 所以我就在想 说， 我们是不是真的很缺乏这一块东 西？ 可
0: 是我后来。在开始研究 CRC， 就像儿童权利公约或者是一些这些权利的，我觉得有个概念那时候有点冲击我，我覺得应该说它真的是很关键。就是其实大人有比较乖吗？<笑>你知道、嗯，就是他们大人成年人在公众场合也会做出各种你觉得很，<笑>你想揍他的一些行为<笑>、嗯嗯。有时候有些人就是讲一些白目话，或者是做一些惹人厌的事情。<笑>但是，但是这个儿童权利公约，他在对他在强调的就是。如果你在一间会议室里面有一个大人、成年人开始讲话，但是我们不会在这时候出手揍他。的确，如果你不会对成年人做这件事，你为什么会对儿童做这件事情、嗯？你为什么会对青少年做这件事情？那你今天不会对成年人做的事情，就不应该对任何人做。嗯,嗯不止不能只因为他是青少年跟儿童、
2: 嗯。对，如果因为他是青少年跟儿童，然后我们选择这样做，那的确就是在仗着权势，在欺负
0: 弱小的感觉。因为我有时候开会公部门<笑>， oh, <okay. 笑>你是想打他们是不是<笑>？所以有些人你会觉得哦，我就是要冲上去，我就很想揍你。可是不行嘛，我们知道没有这个选项，所以我们会努力逼自己去学习怎么沟通。对，对。那我觉得，而且我们常常说父母，当然我知道父母很辛苦，就是为什么那个儿科医师底下会一开始会有很多人留言说啊，你辛苦了。可是我觉得我们都觉得我们要打人的时候是在省时间，因为我们没有时间沟通。是。可是这个省的到底是什么时间？就是我觉得这个，当我们如果前期在一开始我们就已经建立。某种对话的机制或者是方式，嗯嗯、那那个时间在最后其实是，如果你要以生命历程来看，你才真正是省下了时间。一开始好像听起来好像我们要花很多时间沟通，可是沟通这件事情是会成长，它并不是每一次都要花这么长。嗯、就一开始我们在建立，可能也许我一次要花个半小时、两小时，可是以后我们开始有这个默契，我们开始知道这个沟通的方式的时候。你就不会一直每次都花这么长时间啊？那反而是打人，你就不会进展對。对，你们的关系就是会一直就是用暴力。而且我觉得暴力的进化，刚刚静莹讲到一件事情，就是,是很多人都会说啊，可是谁谁谁都是这样过来的，他们还不是好好的？嗯，就我我们在讲体罚最常听到的就是啊，可是我也是这样过来的啊，什么还不是好,好的、啊？的<笑>？对，可是我之前在看到韩国有一本书，他在讨论就是关于体罚，因为韩国体罚还是非常的严肃。重、嗯。然后他那本书里面在讲的一句话，就是说现在。在所有曾经被体罚过的而长大的成年人，都是体罚的幸存者。嗯，因为我们其实并没有看到有多少人是没有好好的活下来，嗯、或者是他可能活下来，可是他带着我们看不见的创伤，嗯、或者是对于权势的一种畏惧、嗯。可这些都是我们不容易看到的、嗯，但是他的影响却是真实的在发生。嗯
2: 嗯嗯,嗯，那些影响可能是影响大到我们根本来不及看到他怎么活下来，或者那个人已经离开了。
0: 对对，或者是
2: 他体现在身。生活中很幽美、很隐微的事情上面，然后可能是你以为是这个人的某种个性或特质，但是其实是因为他从小承受了很多的体罚或是暴力的对待對。最可
0: 怕的就是他复制了这个方式、嗯，然后去再拿这个方式去对待别人或他的下一代。是，然后我觉得在暴力的环境，以前我们做儿少安置，就是安置机构里面的议题在讨论，你可以很明显看到，就是当这个机构他习惯用军事化的管理跟打骂去教孩子的时候。这个里面的孩子，他不会学到什么，他学到就是我在这里就是要比拳头大、嗯，然后他没有学到用其他方式去解决问题，他就是觉得，总之我的力量要比别人大，我才能解决问题、嗯。我觉得这是一个很可怕的恶性循环。嗯
2: ，那你们的生命当中，除了刚刚静莹提到的，那你自己有没有在面对小孩子的时候有一些正向的经验？就是我们不需要使用暴力，或者是你用了什么样的方法，然后就有了好的关系？有吗
3: ？想知道
0: 、啊，因为你们有负面的经历，<笑>对，就是或者你有没有正
3: 向经验吗？<笑>我想到的一个是，就是刚才在聊那个考不好会被打的时候，嗯嗯、然后我就想到，就是我数学从小就是奇葩的烂，就是我从国小数学就不及格，嗯、然后呢每一次不及格，然后我们家就会整个炸掉，然后大家就会觉得你才国小而已，数学就加减乘除，怎么可以不及格这样、嗯？然后后来就是有一次就是。那考试 前， 我们家就很慎重的跟我 说， 就是这次一定要努力读 书， 然后这次一定要好好的把它考到及格。然后我那一次就真的。很努力了，然后我就想、哦，我们家这么严肃的跟我讲了、嗯，那我好像一定要就是不能辜负他们。嗯、如果辜负的话，就没有考及格的话，感觉他们就会很生气，然后不知道会发生什么样的事情、嗯。所以我那一次就超级努力的考，但是就是数学不会骗你，就是不会的就真的是不会。真、嗯、的，数学是就是数学真的是难过事，<笑>完全不行。所以我那一次呢，又毫不意外的考不及格，然后我考就。发完成绩那一天，我就回到家，然后心里就觉得超级慌张，总、嗯、是下说：“哦，完蛋我又不考不及格了，然后我一定又会被骂。”然后不知道，就有时候就我们家的，如果真的硬要说暴力的话，有时候好像比较接近那种。冷暴力会出现的比较多，我觉得家里会一个沉默的宁静、嗯嗯，然后这样看着你，这样，然后我就想说，哇，我这次完蛋了，然后我就回去，然后我就跟我妈妈说，妈妈，然后我就哭了，就是我才刚开口我就哭、嗯，我就说，呃，我这次又不及格了，但我明明很努力了，然后呢，但我那时候我妈妈就跟我说，对我知道你这一次真的很努力了，嗯、你有尽力就好了、嗯，然后我当下就。大爆哭，然后我觉得我妈妈跟我讲这件事情，让我有一个很重要的一个启发，就是第一个是她让我没有因此讨厌读书、嗯。我觉得她如果当时候一骂我啊，或者是打我，我觉得我肯定这辈子都再也不要读书了。就我觉得我就不是读书的天分。嗯嗯、然后我觉得第二个是，我觉得我妈妈。告诉我，就是事情，只要每一个人都一定有他能力的局限，嗯,嗯，嗯、然后事情你只要做到尽力，然后你自己问心无愧，然后我们大家都知道你尽力了，这样子就好，嗯,嗯，然后所以后来就我觉得这件事情带给我很大的力量，是我之后在人生成长的过程中，我有遇到很多事情都是好像不太符合家里的期待或社会的期待的时候，然后。当然，一开始也是会有点慌张，但我就会想到我妈妈那时候告诉我的，说你尽力就好，所以我就还是先不要想其他的，先努力的把它做完、嗯。然后我知道我自己真的尽力的时候，我觉得那我就可以把这件事情放下，就不用因此就是跟自己过不去，也跟大家过不去这样。嗯嗯、而且我妈妈如果那时候打我，我数学肯定也不会变好的。<笑>啊、我很感谢我妈妈知道这件事。就是、对对對,對,<笑>
2: 对，我自己的正向经验是，也是来自朋友的例子。就是他跟另一个朋友的小孩玩得很过火，然后那小男孩就是非常的喜欢我朋友，然后就玩得很开心很嗨，然后过程当中他就有是有用好像把叶子还是什么放到他的背里面，然后就让人很不舒服。当下可能有一两秒钟你会真的觉得很生气，但是他的爸妈是用那种就是你讲的用很长时间的沟通去跟他建立关系、嗯嗯嗯，所以那当下虽然他做出不恰当的举动，但是他爸爸就马上跟他讲说你这样子叔叔会不舒服。舒服，嗯，然后没想到那之后，那个小孩就开始难过起来，哎、嗯，就是他开始。有一个创伤之情的表现，他就觉得说，哎、欸，是我的行为造成这个叔叔非常的不舒服。那他其实没有连接到说，哎、欸，他可能可以马上去道歉或是去修复关系。嗯嗯嗯嗯可是他就陷入一个就是去旁边低头，然后很难过的神情。然后我的朋友们就因此感到有点惊讶，就觉得说，哎、欸，原来如果养出一个有同理心的小朋友，他是会长成这个样子的。然后就当下还有一秒钟的，就是觉得蛮感动的这样子。嗯，然后我就觉得这个例子对我来说也蛮有启发的，就是像沙拉讲的，或者像静怡讲的，可能前期是非常花时间的，嗯，然后也会有很多挫折，因为有可能没有那么快立即见效，可是其实都是听得懂的，在这个过程当中，嗯、看你愿意用什么样的方式这样子
0: 。而且我觉得，如果我们不是每一次都寻找可能比较快、比较容易的手段，就是打人这件事，嗯、有些孩子他的状况可能也比较容易被发现，嗯、因为你可以想象，就是一。一个普通的孩子跟一个可能有，比如说他有一些疾病，或者他生病、嗯，或者他现在身体不舒服、嗯，导致他现在很躁动或什么。可是这所有的问题都会在体罚之下被盖、哦、被掩盖，因为你就是会觉得，总之我现在要解决他的这个行为问题、嗯，然后你就不会再有耐心去观察他可能其实是什么样不同的状况。的确哦、嗯，像之
2: 前防 ADHD 就过动议题的时候，嗯、其实有很多小朋友是因为严重的过敏，然后他对这个环境、啊、不舒服。其实。就
0: 会有一些很难控制的行为。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。对嗯。好，那我们很希望呢，就是刚刚我讲到世代嘛，然后讲到体罚差异，就很希望未来我们的看到的社会，嗯、或是我们身旁的小朋友们、大人们，都是可以，或是大人们当中内心的那个小孩，就是小小沙拉跟小小小,小花，<笑>他们都可以，就是有获得安慰跟复原、嗯，然后还可以好好的长大。哎
0: ，这个这个是我最后想补充，就是。就是，我觉得嗯嗯当然体罚真的是很不好的事情，可是我也想要跟所有像我一样被打到大的小孩，嗯嗯就是其实还是有机会是。所谓复原不一定是回到原点，没错，就是不一定是回到刚开始就原厂设定、嗯，就是他可能是回到一个你有足够的力量跟韧性去面对、哦，然后并且修复，用自己的方式去诠释过去这个经验，然后你还是有很大的机会是可以成为一个很有韧性的大人，但是只是确实他会需要比较大的力气，然后也是会需要一些时间、嗯，但我觉得他还是不是世界末日啊，的确，对,對,對、嗯。然后我觉得之前我们在做儿少保护的时候，确实有发现。其实不是有那句话，就是说要养育一个孩子，其实需要嗯，集体的,、嗯、的对一个整个村庄的一个关注。那他其实，在说的就是，其实被虐待或者是被严重的体罚的孩子，他身上是有一些蛛丝马迹、嗯，对，是可以辨识的。比如说，他身上长淤青，或者是有些孩子会在夏天的时候穿长袖，因为他他想要掩盖他的伤口，嗯、或者是有些孩子会反射性的出现一些，比如说你不小心碰到他，他就会很惊恐、嗯，然后他会立刻把。把自己锁起来，就这些反应其实都是呃，如果我们能够意识到这件事，我们其实会更容易在生活中可以看的辨识出一些现阶段需要帮助的孩子。然后，这个运用集体社群的力量是可以保护到一些孩子的，
2: 嗯，甚至是预防，就是让遗憾不要发生嗯,嗯,嗯,嗯，那今天很谢谢你们来揭露了很多<笑>自己的故事。那我们就祝全天下的父亲父亲节快乐，不管是父亲母亲啦，就是、啊。照顾人的，然后被照顾的都很快乐。我、哦、是可以打
0: 电话给黄志颖的妈妈，<笑>想要认鹅的教养专线，你想要认识妈妈？嗯
2: ，那有需要真的可以打电话，对不对？是真的可以打电话。哎、嗯欸，你说我妈还教养专线，教养
3: 专线吗？对，教养专线真的可以、嗯
2: 。好，有需要的大家可以试试看，那就下周二再见，拜拜拜。Bye
3: bye